0: ¿Qué tal? Esto es Oí que ladraban los perros El podcast que bebía cerveza en el estacionamiento de ciencias políticas Que retozaba con su pareja en las islas Pero que se olvidaba de devolver el libro en la biblioteca central Claro, que no se perdía una quema de batas en la facultad de química Que armó su primer churro en un masivo de los chidos De cuando el rock todavía era rock El programa que a pesar de esto O más bien gracias a todo esto Hoy se da el lujo, pequeño burgués, de criticar a la educación escolarizada. Saludo como siempre a la reina del selfie. Paloma, ¿cómo andas?
1: La reina del selfie y la reina de la queja, como ya muchas veces me has dicho, ¿no? Muy bien, una noche calurosa para hacer invierno todavía, pero bueno, feliz de estar acompañándote
0: en la conversación. Bueno, pues yo te estoy acompañando el día de hoy a ti, porque el tema lo has sugerido tú y me parece que es pertinente en la situación en la que estamos viviendo. Cualquier tema que queramos revisar, la verdad es que tiene un poco de pertinencia. Este de la educación, la educación escolarizada, sin duda es una cosa que le quita el sueño a mucha gente, entonces vamos allá.
1: Recuerdo a un ufano Carlos Loet de Mola y su ensayo hecho documental. Sobre el descascarado sistema educativo en México, pretencioso de revelar los secretos mejor guardados del cacicazgo del Luester Gordillo, narra lastimosamente el estado crítico de la infraestructura de las escuelas. Y aunque en esto no puedo más que coincidir con él, hay en su película otra índole de quejas que me hace cuestionarme el contenido académico y político de la educación básica. Loret esboza un escenario catastrófico e imperdonable en el que gran parte de las escuelas del sur mexicano son paredones sin propósito y las profesoras y profesores, personalidades tibias que apenas alcanzan a balbucear consignas vacías en favor del, del sindicalismo charro. El clamor de Loret se multiplicó por miles. Se veía toda una clase media urbana ella regodeándose en su avidez lectora y en su ideología progresista, que por momentos pareciera que da por hecho que el conocimiento institucional nos hace humanidad. En principio, leer, escribir, escribir, dibujar en tercera dimensión, hablar cronológicamente y saber en dónde estás parada, literal y metafóricamente, te da la dimensión de animal político. Y para conseguirlo, no necesitamos confinarnos en un espacio ni seguir un manual, necesitamos contacto social, necesitamos realidad. En ese sentido, las maestras y maestros no son ni deberían ser una enciclopedia que vigile y castigue a la infancia. El ideal sería que se convirtieran en la interfaz que les muestre y explique el mundo desde un entendimiento metodológico y pulido. Aunque bueno, la verdad es que muchos de nuestros docentes arrastran carencias desde nutricionales hasta académicas básicas pero sin ahondar mucho en el tema, ¿qué podemos pedir a este pinche país donde a veces convertirte en alumno de una normal, normal rural es la única puerta para poder comer diario? En fin, ser una maestra normalista que alza la voz le regala un poquito de esta realidad a sus alumnos y les restriega en la cara a la tan culta clase media que el saber está más allá de cuadernos forrados, exámenes contestados para el momento e incluso más allá de títulos universitarios. De los que, por cierto... Ya la mayoría de ellos parecen venir en un kit de mi alegría. Y es que, perdone usted, querida, querido radio escucha ¿cuánto mérito tiene estudiar psicología en la Universidad de Isel? Y luego que además ni se titula. O turismo, o mercadotecnia. Es que, neta, neta, amigues, en primera no se trata de demeritar carreras universitarias. Se trata de entender que muchas de nuestras carreras que pertenecen a la División de Humanidades florecen más allá de una butaca en un salón de clases. Parten de la observación del mundo, de la conversación metódica, de la escritura y el dibujo diario. O sea, de arrastrar el lápiz, de hacer de nuestras carreras un oficio. Pero ya me quedaré con las ganas de ver que la sociedad deje de jerarquizar el conocimiento obtenido dentro de un aula, que dicho sea de paso, muchas veces ni científico es. Y que pueda admirar y respetar el trabajo de costureras, plomeros, panaderas y agricultores porque estas son las personas que tejen la cotidianidad del barrio, del pueblo y de la ciudad. Y ya para terminar, no me gustaría cerrar mi editorial sin unas notas de violencia, para poder expresarles que dentro de esta refinada envoltura habita una punk que se caga en los libros, en, lo de, en la educación aspiracional y en las profesiones que nos han quitado la capacidad de trabajar. Sí, de trabajar. Porque nuestra tibiecita clase media se ha dedicado a emplearse, no a transformar ni la materia prima y mucho menos el contexto.
0: 12 meses más o menos desde que millones de niños y jóvenes abandonaron las aulas y se postraron frente a sus computadoras o sus televisores para continuar, digamos, empillamados con esos estudios que nos llevarán un día a, o los llevarán algún día a sumarse a la fuerza laboral. Eso, claro, en el caso de las grandes ciudades, donde se cuenta con luz, internet y todos los servicios básicos porque para otro sector de la población, un sector muy grande que el Inegi estima en un 4%, la verdad es que esta pandemia no ha modificado casi nada. Sin luz, sin agua, sin internet, eh, tampoco tienen acceso a la educación. Y es ahí justo donde tu editorial sí adquiere otra dimensión, porque estamos frente a un conocimiento que por diferente que sea no es menos valioso. De hecho, en esta época en la que vivimos, eh, que nos recuerda que allá afuera hay algo que está matando a la tribu y que es mejor quedarnos en las cuevas, este conocimiento primitivo y este conocimiento elemental pareciera que es mucho más necesario que al menos lo que yo sé hacer. Que por cierto, no sé si lo aprendí en la universidad.
1: Sí, es que, eh, bueno, aquí hay dos puntos. Primero empe empezaré con, con esto que, que acabas de decir de... No sé si lo aprendí en la universidad. Es muy cierto, muy cierto. tu profesión, tanto tu profesión como la mía, sí, a lo mejor pasamos cuatro años metidos ahí en un aula y aprendimos de los libros y las técnicas básicas y lo que sea, pero nuestro desempeño del día a día lo hemos hecho arrastrando el lápiz y lo hemos hecho conversando con gente y observando, porque vamos a ser bien sinceros, Paco, ni tu profesión ni la mía son difíciles de estudiar, son difíciles de, de, de ejecutarse y de, y de llevarlas con dignidad uh, día a día pero estudiarlas tampoco es como que nos, nos tengamos que colgar la medalla de vean, me soy licenciado en comunicación o soy arquitecta y me, do y me dolió. No, güey, la neta estuvo chido.
0: Sí, no, no, de hecho fueron, digo, al menos en mi caso, no sé, no sé, esto que decía yo al inicio del capítulo, eso aplica nomás para mí, porque en la UAM no sé cómo se manejaban en esos menesteres, ¿no? Pero acá, estando en la UNAM, la verdad es que sí fue bastante llevadero ese tránsito por la por la universidad y ciertamente ahora desarrollaremos eso, pero como que cuando acabas la carrera te tienes, aunque suene a un cliché muy gastado, eh, te tienes que reinventar y te tienes que encontrar porque de repente eh, pues no eres estudiante, no eres trabajador y tienes que empezar desde un punto cero. Evidentemente tienes herramientas, que yo creo que para eso sirve la educación superior, para tener algunas herramientas. Pero básicamente yo, a la gente que conozco, sí adquirió un conocimiento sobre la marcha posterior al, al, al trabajo académico. Cuando estaba en la preparatoria, tenía un profesor de contabilidad que nos hacía ir los domingos a la prepa. Eso es una mentada de madre. Pero bueno, más allá de eso, eh, hubo una ocasión en la que estábamos haciendo algún ejercicio y yo, porque solo había una calculadora en la casa y mi hermano que era químico, pues la ocupaba, yo no tenía. Entonces el maestro puso una operación. Entonces, en el mismo momento todo el mundo agachó su cabeza y se puso a escribir. Como ahora estamos con el celular, ellos tenían su calculadora esta científica. Y yo hice lo contrario. Yo levanté la mirada y me quedé viendo hacia el techo. Y eso llamó la atención del maestro, ¿no? Y entonces me dijo, a ver, ¿tú cuánto tienes de resultado? el resultado que yo le dije se acercaba mucho al resultado que todo el mundo había obtenido con sus calculadoras y me dijo ¿cómo sacaste eso? yo le dije pues pensando y entonces el maestro como ofendido por, por su... porque no... porque estaba demostrando algo que no había contemplado paró la clase y llamó la atención de todo el grupo hacia mí y les dijo ven ese güey de ahí ese güey de ahí es un vividor pero ¿saben qué? le va a ir bien en la vida porque a diferencia de todos ustedes pendejos que estaban ahí con sus calculadoras, él se puso a pensar. Yo a la fecha no sé si eso era como un cumplido o un insulto, pero sí vi que eso cuestionó mucho del paradigma de enseñanza que tenía el maestro en ese entonces.
1: Y fue la famosa flor con maceta, ¿no? Sí. Pero, pero, y luego el otro punto que quería to to tocar con esta conversación que tú, que, que tú comenzaste era de, eh, muchos de los profesionistas en la actualidad, o sea... De, lo, de los y las que vivimos solos, eh, no podemos resolver nuestra vida doméstica. Eso yo estoy impresionada. O sea, desde prender el boiler es así de, oh, oye, ¿cómo funciona mi boiler? ¿no? Y entonces ahí te ves buscando un pinche eh, tutorial en YouTube. Digo, que es una manera muy loable de, de resolver, de salir a, a, al paso, pero de no entender cómo funciona un boiler. Bueno, yo me he encontrado gente que no sabe cómo funciona el tanque de su WC que el sapo, o esta cosa, el mecanismo de cómo se llena, y son gente que, bueno, a lo mejor ingeniería no, porque eso sí tienen, les gira de otra manera el cerebro, pero gente que, mmm, turismo, ¿no? Que me encanta hacerlos menos. Pero, este, pero sí que, y que no sabe cómo funcionan las cosas en su casa, ¿no? O que no saben del de, de cable neutro y el cable de fase que lleva la electricidad a un foco O sea, que son cosas que me sorprende que, la, que los clasemedieros no sepamos cómo funciona o que no sepamos hacernos de comer.
0: Sí, es, es como estas preguntas que de repente a los famosos les hacen y que evidencian que la, la educación básica sirve para dos cosas, ¿no? O sea, alguien que tiene ya una carrera como actor o lo que sea, le pregunta preguntan la capital de un país y no sabe ni siquiera que eso, el lugar es un país, ¿no? O piensa que está en otro continente. O sea, son cosas muy elementales que como no ocupamos en el día a día terminamos como por ser unos verdaderos inútiles es por eso que yo sí creo que estas profesiones que son como que nosotros tal vez vemos un poco como hacia abajo, que vemos como menos, en realidad sí son trabajos y, y oficios que merecen todo el respeto porque evidentemente nos recuerdan que somos unos inútiles y unos privilegiados porque finalmente aprendemos cosas que sí, muy poca gente digamos en el en el total de la población sabe, pero estas cosas que realmente resuelven este, un momento, somos incapaces de cambiar de una llanta por, por decir algo, ¿no? Este, y sí, nos enfrentamos a, ante esa ignorancia cotidiana y también la normalizamos, como que uh -huh. somos quizá especialistas en muy poquitas cosas e ignorantes en la gran mayoría de cosas, sean eh, súper necesarias, o, o, o no, yo los libros de lo que tú decías, yo la verdad es que los libros no, no los hago menos sí entiendo y de hecho esto es algo que te tengo que decir cuando, desde que yo te conocí eh, tenías esta actitud que reconozco en mucha gente joven que es eh, citar autores sin dar criterios propios y yo creo que ese es un vicio que adquirimos al ir a la universidad pens pensar en algún momento que la verdad está en los libros y es una, una lectura muy parcial de las cosas porque eso que lees después hay que confrontarlo y es como que si tú no tienes experiencia de vida pues realmente no lo puedes confrontar con nada, recuerdo el caso del director de la película El Mago del de Cuec que contaba en una clase que para poder rodar esa película que creo que está bastante chida y bastante bien hecha acabando la carrera de cine lo primero que hizo fue irse a trabajar de mesero para tener ideas chidas porque sentía que en ese momento tenía la carrera de ser director de cine, pero no tenía nada interesante que contar, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, hablando un poco de la estructura que te, que te da la, la educación universitaria al respecto de lo que dices, ¿no? Citar autores, y citar autores no tiene mucho que ver, creo yo, con el hecho de, de tener un registro cabrón en tu cabeza y, te, y tener los, los autores frescos, sino uh -huh. tiene que ver justo con eh, categorizar tu pensamiento, estructurarlo, y al momento que tú das una, un argumento o concluyes en algo, puedes decir, ah, sí, como tal fulano dijo, lo leí en, en, en tal libro, y entonces ya poder como dar un crédito amplio a lo a tu opinión, ¿no? Y eso, fíjate que yo lo aprendí mucho en la, en la maestría más allá, y a lo mejor menciono aquí de, de mi maestría, no tanto por hacer alarde que logré ese, ese título, porque ni siquiera me costó trabajo, la verdad, no es una cosa que me haya... Eh, pues lo sacaste
0: de Santo Domingo, pues cómo...
1: No, no, no. Bueno, a mí, la, y lo que sí lo digo ahora es que la, la maestría, uno, me, me enseñó a estructurar mi pensamiento, ¿no? De hecho, ahora que, que voy al psicólogo, me ha ayudado mucho la maestría porque ya categorizo las emociones, puedo expresar con mucho más soltura muchas cosas, y, y suena muy cagado lo que voy a decir, pero hasta me ha hecho mejor persona, ¿no? Me ha hecho más empática, no, no porque no lo haya sido, sino porque ahora soy capaz de ver, la realidad ya con, con una cosa más consciente, más política, más que con las vísceras. Pero cambiando un poquito de tema, este, fíjate que en mi historia personal, así como tú ahorita platicabas lo de la calculadora, que es, es, un, es una convivencia que tuviste con la, con la educación institucional, a mí me pasó, yo, yo más lo quiero relacionar con la clase social. Eh, yo como lo había expresado en capítulos anteriores, pues mi, mi, mi papá viene de un origen muy humilde, mi mamá no tanto, pero los dos eh, su, en su cabeza tenían esta meta de tener, una educa eh, de, de tener un título universitario, pero además de tener un título universitario, ellos siempre quisieron ejercer sus, sus carreras, o sea, siempre le dijeron, voy a ser geólogo y voy a hacer química porque me quiero dedicar a eso, o sea, eso es lo que quiero hacer, quiero hacerlo oficio, ¿no? Entonces, me educan así para, para tener ese sistema de ambiciones y me insertan en un mundo donde los boomers, que, que es donde explotan la, la demanda de las, de las licenciaturas, o sea, la edad de, de mis padres o la edad de tus padres, es donde empiezan, empieza a normalizarse el hecho de ambicionar tener una carrera universitaria. Entonces, cuando a mí me insertan en este mundo de hijos de profesionistas, fíjate que me di cuenta de una cosa. La mayoría de los boomers profesionistas son gente muy mamona son gente que piensan que porque obtuvieron un, un título universitario, creen que ya merecen más, que ya, que ya tienen que tener otra, otro lifestyle, ¿no? Y entonces, tan, tan no me acostumbré a, ese vida, a esa vida, a, esa, a esas exigencias aspiracionales, que la mayoría de mis amigos, de, de mis amigos más cercanos, sus padres, no tienen carreras universitarias, pero son gente que han trabajado así arduamente y tienen oficios de dentro de una de, dentro de una oficina administrativa o oficios de los que, de los que te estoy hablando, porque realmente yo no me pude adaptar a ese mundo clasemediero mediero de, de de gente que tenía la, la licenciatura terminada, ¿no? Porque porque más allá de ejercer su profesión lo tenían como un título nobiliario.
0: Uh -huh. Fíjate que ahorita estoy leyendo justo el libro Temporada de Huracanes En el que hay un padrastro que abusa sexualmente de, de, de la hijastra Y entonces la, la historia se cuenta desde la voz y la mirada de la hijastra Y entonces eh, describe a su padrastro como un güey Que hasta parecía que había ido a la prepa o que tenía educación Porque tenía el poder de convencimiento y tenía labia Y muchas veces ha ocurrido que este tener este acceso a la educación se ocupa en un sentido negativo esta cosa de fácil licenciado encierra una cuestión servil ante un pedante no yo en esto que proponías como hilo conductor del tema un poco los conocimientos que se aprenden en el día a día en la casa en la familia y en todos estos lugares a diferencia de la de la educación escolarizada eh, para mí la referencia obligada en este tema es otro libro, que es un libro básico también que leí en la prepa, eh, La vida inútil de Pito Pérez, en el que hay un pasaje, digamos, que Pito Pérez, que es básicamente un loco, que platica, que sería como el que no va a la escuela, platica con un poeta, digamos, que sería la versión eh, de la educación escolarizada. Pero lo curioso es que el loco demuestra más conocimientos que el poeta, ¿no? Y entonces de repente le habla de esta cuestión que él percibe de la educación y cito a Pito Pérez. De los pobres abusan todos los que tienen autoridad, poca o mucha. Lo que
1: cambia en los hombres, mi querido poeta, es la importancia de sus empleos. Pero el tonto, el déspota o el sinvergüenza... Lo mismo lo son de caciques de un pueblo que de ministros en la capital. Y también he observado que la profesión de déspota es la más fácil. Primer año, curso de adulación a los poderosos. Segundo año, liquidación de las viejas amistades que nos hacen recordar nuestro pasado humilde y creación de un supremo consejo de lambiscones.
0: Tercer año. Perfeccionamiento del delirio de grandezas. Cuarto y último año, arbitrariedad. Así es como normalmente se puede, puede ser vista la educación escolarizada.
1: Sí, y es que continuando con, con esa idea, muchas veces, eh, muchos, voy a hablar, pareciera que, que me siento completamente esa realidad, ¿no? Pero por ejemplo, en las clases bajas, donde los, los padres obreros papá y mamá obreros este hacen como todo lo posible porque sus hijos lleguen a tener una educación universitaria, pero nunca lograron entrar a, la a, una, a una educación media superior, o sea, una prepa de la UNAM o la vocacional del poli y entonces siempre hacen este sobre esfuerzo de, híjole, pues ya salió del bachilleres pero ¿qué vamos a hacer en la, en la universidad? No, pues y entonces juntan un poco de dinero y los mandan a una universidad privada pero ya sabes de esas de ínfima calidad porque no se resignan a que a que no todos tenemos que ser universitarios no es más
0: a, ahí sí ahí yo creo que te equivocas porque en realidad no no sé si no es que o sea no sé si la palabra es resignarse porque yo creo que no se tienen que resignar y es que yo creo que justo todos tendríamos el derecho a ser universitarios
1: sí es que cuando digo resignar resignar no lo digo porque yo diga ah resígnate, no sino porque ellos porque todos deberíamos no deberíamos jerarquizar el que hacer, ya sea que seas licenciado en algo o que seas carpintero, es igual de digno, incluso puede ser igual de decoroso o más, ¿no? Pero es justamente en esta jerarquización de, de, de la de las profesiones o de los oficios en donde, donde, donde la gente no sabe que sus hijos pueden ser igual de productivos si no tienen una carrera universitaria. O sea, cierto es que todos deberíamos de tener el derecho a ingresar. Claro. Pero... Pero no tiene nada de malo si no lo haces, ¿no?
0: No, y, y finalmente y, también creo que es algo, que nada más déjame decir esto, es algo que sí hay que agradecer porque finalmente nosotros sí disfrutamos y eh, somos privilegiados del sacrificio de alguien más. O sea, en el caso de mis padres, pues ellos eran trabajadores y no solo eh, consiguieron que uno llegara a la universidad, ¿no? Sino que eh, de cuatro, cuatro, digamos. Y eso es básicamente, pues, sí, como mucho trabajo de ellos, mucho esfuerzo y que nosotros más o menos tuvimos una buena orientación de hacia dónde queríamos ir. Y yo creo que eso sí, también hay que ser, como ser humildes y agradecer que alguien más se sacrificó, que alguien más quería eso para ti y que tú eres afortunado por haber tenido eso.
1: Mira, sí, no, y eso en, en ese aspecto tienes toda la razón. Pero a ver, intentaré explicarme mejor. Eh, yo en la colonia donde viven mis padres, eh, digamos que me he enterado de varios casos en particulares donde está la, la señora que, este, que se dedica a hacer construir una maquiladora o que se dedica a limpiar casas eh, por días y tal, y entonces tienen a sus hijos que con trabajos entraron a, a la prepa, no y entonces ahí ves la madre o el padre, bueno en este caso generalmente es la madre, van a, todavía van a juntas escolares en las prepas, ¿no? Así de, ay, voy a ver, es que creo que mi hijo se portó mal. Ay, pero en la prepa, en la prepa, ¿no? Donde de siete materias pasan cinco. Y entonces, y la señora hace todo el esfuerzo de, 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 de dejar su trabajo un rato para ir a ver qué problemas tiene su hijo en la prepa. Y además, el niño o la niña, pues no sirven para nada, no sirven para, digo para nada, me refiero a la escuela, ¿no? Y entonces, y la señora dice, no, yo quiero que mi hijo sea ingeniero. Es así de, señora, no tiene nada de malo si su hijo no es ingeniero. Y no tiene nada de malo si no va a la prepa, ¿no? Ahí es cuando yo digo, pues sí, o sea, ella se está haciendo todo el sacrificio, es muy loable y también es de agradecerse. Pero si la, el interesado en cuestión en realidad no es, un interes, no, no es interesado de hacer la prepa, pues mejor lo orientas a que sirva para algo,
0: Sí, y, y una cosa que es al final curiosa es que eh, si tienes acceso a la educación superior, de hecho es más complicado que tus opciones laborales eh, sean amplias, ¿no? En este país, como en todo el tercer mundo, pasa esto que a mayor grado de educación, menores oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, sí, de repente por eso es que nosotros mismos eh, desdeñamos un trabajo pues como de mesero o una cosa así, porque no es digno de nosotros, a menos de que sea en este lugar mamón de crepas de San Ángel, donde los meseros todos eran estudiantes, que no recuerdo, le. le... ¿Clooney? Creo no, no, que,
1: llamaba que...
0: Eran... Bueno,
1: <risa> pero mira, hablando, hablando del tema de los meseros, hay una, hay, también hay una subdivisión en, en los oficios muy eh, que puede ser muy cruel desgraciadamente no es lo mismo ser mesero a ser carpintero. No es lo mismo a ser mesera que estilista. A, un oficio que, que incluya la transformación de la materia prima, de, de veras que te da una calidad eh, de animal político muy cabrona, ¿no? Te da hasta cierto punto poder. Pero ser trabajador, para empleado, pues, eh, que la palabra correcta es empleado, sí va mermando tu, tu calidad, ¿cómo decir? Tu calidad de vida, tu, tu integridad mental, porque todo el tiempo estás a expensas de la opinión y de los, de los ojos eh, ajenos, pero casi, casi que en tiempo real, ¿no? O sea, el mesero tiene que soportar el humor del, del comensal, no hay de uh -huh. otra, para eso está. Pero esos son oficios o son empleos que nacen con el capitalismo.
0: ¿Sí yo, yo, yo no creo que sea una degradación de tu integridad per se. En realidad, creo, por ejemplo, que las condiciones laborales que se ofrecen aún teniendo acceso a la educación, peor aún si no lo tienes, eh, en el país son malas. Eso no tiene nada que ver con, con tú siendo estudiante o con tú siendo, contigo siendo, eh, perdón, contigo siendo trabajador. Es decir, este tipo de cosas ocurren porque hay toda una serie de cosas sucediendo después de que tú terminas una carrera o después de que truncas tus estudios. Eh, no creo, eh, digo, hay países, por, por, por citar el ejemplo típico, Alemania, donde se prioriza la calidad de vida sobre el dinero que puedes ganar, ¿no? Entonces, hay gente que recoge la basura y que es una gran chamba, o sea, digo, que tienen prestaciones, no. que tienen eh, un, mejores condiciones laborales que los güeyes que recogen aquí la basura que van dormidos en el camión entre la mugre, o sea, sí hay una diferencia abismal. Que nos traten mal no tiene que ver con el, con el ser un empleado. Yo creo que el trabajo, cualquiera que sea, dignificado.
1: No, incluso, incluso recogerla, pero es que creo que no, a ver si le puedo dar al punto nodal. Recoger la basura no es lo mismo... Que ser mesero. Recoger la basura no es lo mismo que ser estos este tipo de hostes en un banco donde hay un fulano, una fulana, parada, ahí de... ¿Qué, qué operación va a realizar? no o que, te va a, ¿O que te va a enseñar cómo se utiliza el cajero? Hay oficios que sí... Eh, digo, recoger la basura es, es prácticamente transformar el contexto, ¿no? ¿Sí me estás cachando un poco la idea?
0: Es que es obvio, sí, o sea, pero...
1: No, es que puede parecer no, no tan obvio. O sea, yo, y critico mucho, por ejemplo, la profesión del turismo, que lo hicieron profesión, lo hicieron carrera universitaria, pero en realidad el turismo, a mí como, como, como gremio, como actividad terciaria de este modelo económico, a mí me molesta un poco, ¿no? A mí me molesta, por ejemplo, ir a un hotel, que hay lugares, hay playas, por decirte Cancún, que no puedes eh, habitarla o vivirla si no es a través de un gran hotel. Entonces, tú llegas al hotel y llegan un chingo de gente que a venderte tours, que a ofrecerte la foto, y tú, a ver, déjenme en paz, y déjenme de sonreír, aquí nadie, no te voy a pagar para que me sonrías. Entonces es un poco ese producto del turismo que se vuelve insoportable, oficios en el que, imagínate tú tienes un mal día y que a huevo tengas que sonreír, me parece patético, ¿no? Y es algo que no tiene que hacer un, un, una persona que recoge basura, que limpia la ciudad, no tiene que ser un carpintero, no lo tiene que ser una costurera.
0: Yo creo que si disfrutas lo que haces, tienes todo el derecho a sonreír, independientemente del trabajo que, seas, que hagas. Eh, y sí creo que la tranquilidad y la felicidad no necesariamente está conectada con que tengas un empleo que sea bien remunerado, mal remunerado, bien visto, eh, mal visto o digamos prudente o imprudente. Yo creo que tú como trabajador y como ser humano Tienes de, todo el derecho a sonreír O no, si es lo que te Lo que te nace ¿Cuáles serían entonces para ti las aportaciones De haber atravesado todo un ciclo Que tiene un chingo de vicios Desde la primaria, la secundaria La prepa Y luego pues la universidad ¿Qué te dejó el sistema escolarizado A ti ahora En el, en el día a día y en tu trabajo?
1: Es que Bueno, yo soy muy pesimista yo realmente eh, fui una, una niña que siempre cumplió con lo que tenía que cumplir, terminé mi carrera a los 21 años, digamos que nunca me, me di la oportunidad de equivocarme en el aspecto escolar, y ahora pues digo, ¿por qué chingados no interrumpí un rato mis estudios y me senté a pensar y a ver la realidad y a vivir el mundo, ¿no? Más allá de, 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 de no, no estoy diciendo que me hubiera convertido en una vaga o en un flanur, como dicen románticamente, no, pero, pero ahora con 33 años y que a lo mejor, me y que sí me gusta mi trabajo, pero, pero no he, he generalmente tomado, pero mis decisiones que he tomado han sido muy basadas en justamente en eso que estudié no tanto en toda la complejidad de mi ser, no sé si me doy a entender, que parece que Paloma, de pronto la dimensión de Paloma, se convirtió en una persona que fue a la escuela y ya, que me parece triste.
0: No, yo, pues, para mí, eso yo justo es lo que estaba pensando, para mí, yo tuve la fortuna de haber ido a la universidad, y es una de las tantas cosas que creo que a mí me define, o sea, es decir, además de eso, puedo hacer alguna que otra cosa que me sale bien, que no tiene nada que ver con haber ido a la universidad, pero haber pasado por la universidad y sobre, y sobre todo la prepa, que es como donde yo identifico que hubo un, un gran cambio en mí, y de esto ya habíamos hablado en otra ocasión que quedó fuera por motivos de edición, en la prepa yo tuve un gran cambio, que si no he ido a la prepa, a la prepa 5, eh, no lo hubiera vivido, o sea, pasé de ser un güey eh, fresita, perdido, a de repente tener, por ejemplo, una militancia política en el último año de la prepa, que además coincidió con, con la huelga de la UNAM, ¿no? Eh, yo creo que por... Una cosa que me gusta es que yo desconfío del mismo sistema del que soy producto. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, una vez con mi papá, que mi papá trabajaba en escuelas secundarias eh, y tenían algún a alumno que era muy conflictivo, pues yo le cuestioné sobre... ¿por qué lo habían corrido en lugar de orientarlo? ¿no? Este, entonces creo que desconfiar, desconfiar del mismo sistema sí es una gran ventaja y también creo que intentar pensar, porque no sé si siempre me sale, pero intentar pensar antes de hablar creo que es otra cosa que solo se adquiere con una cierta, un, un cierto pulir tus ideas y reflexionar dentro, de los, dentro y fuera de los salones de, de clase. Porque ahora que decía que eh, que recuerdo mucho las cervezas que tomaba en la Facultad de Ciencias Políticas, es así, porque afortunadamente siempre, y esto lo sabemos muy bien, siempre las cervezas cuando están ligadas al estudio son muy interesantes y de repente esos momentos de charla donde había momentos hasta para la utopía, yo creo que es de las cosas que más me ha dejado eh, de la educación.
1: Sí, o sea, yo creo que más en las, debido a las universidades donde estudiamos, pues esa, son esa, esa construcción de, del deber ser, lo que nos enamoró, ¿no? Lo que nos enamoró del momento, nos enamoró de nuestra universidad, de la educación pública, porque también yo, yo tengo un recuerdo de la educación pública de, de añoranza, ¿no? Me gustó mucho estudiar en una universidad pública, pero al mismo tiempo es lo que te digo, o sea, creo que yo quedé, es más una visión, no, no porque la universidad tenga la culpa o la sep o lo que sea, sino que, como que yo digo, yo me equivoqué, yo, yo debía haber, debía haber, eh, debía haberme revelado un poquito más y vivir más la vida en otro, en otro aspecto que no fuera el escolar nada más.
0: Pero ¿sabes qué? Es que yo creo que eso te llega tarde o temprano. Yo me acuerdo cuando entré a la universidad, la mayoría de mis amigos eran mucho más grandes que yo, y un güey una vez me preguntó, oye güey, ¿cuántos años tienes? Y yo entré con 17, y ese güey me dijo, ¿qué haces aquí? Vete a la verga, ¿no? Y me dice no, no, o sea, pero vete, vete, o pues, sea, a viajar, cabrón, a conocer, ¿no? Yo no podía porque, pues, obviamente, pues, con, o sea, viniendo de una familia humilde a viajar a esa edad, pues, no, impensable. Afortunadamente lo pude hacer después, entonces sí, sí creo que de repente tienes que escoger profesión y tomar muchas decisiones en un momento en el que no estás preparado. Pero yo creo que si logras gestionar bien tu vida, sí hay tiempo como para recuperar el tiempo perdido y desandar lo andado. Entonces, eh, sí, creo que me he dado el tiempo de hacer lo que quizá hubiera podido hacer este, como tu viaje de 15 años que nos estás contando. Frustrado.
1: No, fíjate que yo sí me fui de viaje a los 15 años, entonces no, no, es, no es frustrado. Ah, que no, eres no, va No, no, tampoco. Eh, bueno, ahorita que tocábamos el tema de la UNAM, Fíjate que de tu generación a la fecha, yo creo que la situación de Ciudad Universitaria ha cambiado un montón. Eh, si bien yo me acuerdo que chicos y chicas de tu edad, sí, sí y del estrato humilde, asist asistían a Ciudad Universitaria, y fueron justamente, fue esa cepa que, que produjo profesionistas capaces de criticar y capaces de transformar algo, ¿no? Pero me he dado cuenta que en los últimos años Ciudad Universitaria se ha llenado de chavitos egresados del Madrid, egresados del CUM. Eh, Ciudad Universitaria cada vez es más blanca. Supongo que también porque los filtros y los estándares que, 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 que exige Ciudad Universitaria para que conserve el nivel mundial que tiene, pues los filtros cada vez son más pesados. Y desgraciadamente la educación básica y por cuestiones también de... de de la crisis económica que tenemos en este país, pues la gente cada vez sabe menos, porque tiene cada vez tiene menos oportunidad de aprender, ¿no? Entonces, a mí me da mucha tristeza que Ciudad Universitaria ya es un bastión blanco, ¿no? Eh,
0: sí, puede ser, sobre todo yo creo que hay carreras más que otras, o sea, para mí, por ejemplo, tuve una novia de derecho, pues imagínate, o sea, la Facultad de Derecho era totalmente diferente a Ciencias Políticas e incluso Ciencias Políticas, los internacionalistas, o sea, todos eran pinches güeyes fresas, ¿no? Este Sociología eran los vagos y los de comunicación, había un poco de todo, eso es así. Y yo creo que sí hay, hay carreras más que otras que son un poco así, pero lo que también es cierto es que creo que ya nos toca asumir este papel como de que todo pasado fue mejor y ver que las generaciones han cambiado y que la juventud de ahora ya no es tan crítica como era la de antes. Eh, digo, esto siempre ha pasado así, y no solo en la UNAM, ¿eh? o sea, yo tengo eh, amigos que dan clases en universidades privadas o en escuelas eh, de nivel eh, inferior, pero que también son privadas, y los chamacos son incontrolables y son apáticos y todo lo malo lo son. O sea, en general, creo que esta nueva forma de educar a partir de las pantallas, no lo digo por esta pandemia, sino por los videojuegos, Netflix, Twitter, Instagram, todo esto sí hace que las clases les parezcan aburridísimas. O sea, como nosotros no teníamos esta narrativa vertiginosa, había más tiempo para la reflexión y para la crítica, a mí me parece. Y ahora eso en realidad estorba, o sea, lo que importa, incluso creo que es un discurso que han comprado las generaciones más jóvenes, es producir, producir más para tener más dinero, ¿no?
1: Sí, produ y producir para ser más visibles. Y uh -huh. es un poco, conectándolo poquitito a la sesión anterior de, bueno... Instagram está para que te vean. Entonces, todo lo que vas a hacer en tu vida va a ser el, eh, en función de que seas visible, ¿no? De que te notes. Pero bueno, yo, la, la última pregunta que yo quería hacerte es, si no hubieras estudiado licenciatura en comunicación, bueno, si no hubieras ido a la universidad, ¿qué oficio te hubiera querido, te hubiera gustado ejercer? Y ahora, siendo el, el, el flamante profesionista que eres, ¿En tus condiciones ¿Qué oficio podrías desarrollar hoy? Paralelo a lo que eres eh,
0: la, la primera pregunta la respondí Cuando era niño eh, Un día, siempre fui muy mal alumno Eso lo tengo que decir, o sea, yo tenía que ser Muy machetero para lograr sacar buenas notas Y a veces era Apático también Y una de esas veces que no quería estudiar Mi mamá me dijo Que tenía que estudiar para tener un buen futuro ¿no? Y entonces yo dije, pero es que yo quiero ser Albañil y en realidad ser albañil o ser conductor de ADO para poder sal saludar a los otros conductores que me topaban el camino o ser luchador o ser futbolista en un último grado hubieran sido cuatro profesiones eh, o cuatro oficios que hubiera podido desarrollar ahora mismo la verdad es que yo puedo hacer cualquier cosa como un oficio, eh, claro, teniendo una preparación ...o una cosa como un curso de capacitación algo así... ...la verdad es que creo que sí podría hacer básicamente cualquier cosa. Que ¿Sí, me pero inter... qué te llama la atención? Ah, en realidad todo lo que me llama la atención siempre ha estado ligado como a la... ...no tengo el talento, pero a la creación artística. O sea, es decir, me gusta escribir, me gusta leer, me gusta dibujar... ...me gusta pues pintar, me gusta la música pero no tengo un talento que sea natural a eso, eh, también tengo que ser muy machetero para poder ser bueno, pero creo que si tuviera que dedicar mi vida a ello, incluso sí lo podría hacer bien. ¿Tú?
1: Pues yo de niña, a mí yo quería ser estilista, eh, sé que por mi apariencia no lo noto, pero me gusta mucho... Eh... Peinar el, el pelo ajeno, si es así, y cortarlo, y además, según yo, digo, esa es muy mi perspectiva, ¿verdad? Pero según yo sí tengo cierto talentillo para poder ser estilista. Y ya cuando iba en la prepa, son esas cosas que, esas ideas medio locas que, que, que luego dices, y si hago esto y dejo de hacer esto, era, y si soy carpintera, y si me convierto en carpintera, pero, güey, era algo muy, y hasta la fecha, pues, me sigue dando como este cierta tristecilla, aunque mi papá digo, eh, lo he comentado, tiene ciertos vicios machistas, siempre me educó con mucha libertad en ese aspecto, pero algo que le daba mucho miedo es que pues, yo soy pequeña de talla mis manos son chiquititas, entonces yo cuando agarraba un taladro de niña mi papá me decía, no, deja el taladro porque te vas a lastimar, ¿no? En ese terror que también lo entiendo, ¿no? Entonces, me, me encanta la carpintería, también me gusta mucho la herrería, yo hubiera me hubiera encantado ser herrera, pero pues imagínate un Soldar, ¿no? O sea, uh -huh. sigo teniendo aversión a las herramientas a pesar de que me gusta mucho.
0: Claro. Pero
1: sí, y en algún momento ya a ver si logro ser carpintera. Hay maneras, ahora con la tecnología hay maneras de ser carpintera sin poner en riesgo mis deditos.
0: Sí, no, y la verdad es que yo creo que sí uno puede desarrollar por necesidad o por gusto cualquier oficio. Eh, pero también eh, si yo no hubiera estudiado comunicación, la verdad es que sí me hubiera gustado ser psicólogo, creo. Creo que sería o muy bueno o el, un psicólogo con pocos clientes que le daría unos guamazos a sus eh, pacientes porque decían, no te hagas pendejo, o sea, pues, sí, yo, creo, yo, creo, más, yo creo que esa es más
1: la segunda opción, ¿eh? Para pero, no, sí.
0: pero mi escuela tendría éxito al final, vas a ver. <risa> <risa> bueno, pues este... Eh, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Algo que se te esté quedando en
1: no, todo lo dije, todo, sal, todo salió de mi ronco pecho.
0: Bueno, pues eh, le recordamos nada más nuestras redes sociales:
1: arroba oí, bajo a los perros en y Instagram.
0: Esperemos que nos escuchen en la siguiente ocasión. Cuídense y manténganse a salvo.